0: Diese Folge ist besonders gruselig und daher nur für ältere Sonnenscheine geeignet. Die Kleinen sollten diese Folge nur im Beisein der Eltern hören, denn es geht sehr schaurig und furchteinflößend zu. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm. Und wenn Du Dich traust, schließe die Augen und folge mir ins schaurige Märchenland. Das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen Ein Vater hatte zwei Söhne, davon war der Älteste klug und gescheit und wusste, sich in alles wohl zu schicken. Der Jüngste aber war dumm konnte nichts begreifen und lernen. Und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie, »Mit dem wird der Vater noch seine Last haben.« Wenn nun etwas zu tun war, so musste es der Älteste alle Zeit ausrichten. Hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen, und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl. »Ach nein, Vater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir.« denn er fürchtete sich. Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schaudert, so sprachen die Zuhörer manchmal, »Ach, es gruselt mir!« Der Jüngste saß jedoch in einer Ecke und hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte. »Immer sagen sie, es gruselt mir, es gruselt mir, mir gruselt's nicht!« das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe. Nun geschah es, dass der Vater einmal zu ihm sprach. »Höre, du in der Ecke dort, du wirst groß und stark. Du musst auch etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich Mühe gibt, aber an dir ist Hopfen und Malz verloren.« »Ei, Vater«, antwortete er, »ich will gerne was lernen.« ja, wenn's anginge, so möchte ich lernen, dass mir's gruselte. Davon verstehe ich noch gar nichts. Der älteste Bruder lachte, als er das hörte und dachte bei sich, Du lieber Himmel, was ist mein Bruder ein Dummbart, aus dem wird sein Lebtag nichts. Was ein Häkchen werden will, muss sich bei Zeiten krümmen. Der Vater seufzte und antwortete ihm, »Das Gruseln, das sollst du schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen.« Bald danach kam der Küster zu Besuch ins Haus. Da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte, wie sein jüngster Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen wäre. Er wüsste nichts und lernte nichts. »Denkt euch, als ich ihn fragte, womit er sein Brot verdienen wollte, hat er gar verlangt, das Gruseln zu lernen.« »Wenn's weiter nichts ist,« antwortete der Küster, »das kann er bei mir schon lernen. Tut ihn nur zu mir, ich werde ihm schon abhubeln.« Der Vater war zufrieden, weil er dachte, der Junge wird doch ein wenig zugestutzt. Der Küster nahm ihn also ins Haus und er musste die Glocken läuten. Nach ein paar Tagen weckte er ihn um Mitternacht, hieß ihn aufstehen, in den Kirchturm steigen und läuten. »Du sollst schon lernen, was Gruseln ist«, dachte er, ging heimlich voraus. Und als der Junge oben war und sich umdrehte und das Glockenseil fassen wollte, so sah er auf der Treppe dem Schaloch gegenüber eine weiße Gestalt stehen. »Wer da?« rief er, aber die Gestalt gab keine Antwort, regte und bewegte sich nicht. »Gib Antwort«, rief der Junge. »Oder mache, dass du fortkommst. Du hast hier in der Nacht nichts zu schaffen.« Der Küster aber blieb unbeweglich stehen, damit der Junge glauben sollte, es wäre ein Gespenst. Der Junge rief zum zweiten Male. »Was willst du hier? Sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist, oder ich werfe dich die Treppe hinab.« Der Küster dachte, »Das wird so schlimm nicht gemeint sein,« gab keinen Laut von sich und stand, als wäre er aus Stein. Da rief ihn der Junge zum dritten Male an, und als das auch vergeblich war, nahm er einen Anlauf und stieß das Gespenst die Treppe hinab, dass es zehn Stufen hinabfiel und in einer Ecke liegen blieb. Darauf läutete er die Glocken, ging heim, legte sich ohne ein Wort zu sagen ins Bett und schlief ein. Die Küsterfrau wartete lange Zeit auf ihren Mann, aber er wollte nicht wiederkommen. Da ward ihr endlich Angst. Sie weckte den Jungen und fragte. »Weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ist? Er ist vor dir auf den Turm gestiegen.« »Nein«, antwortete der Junge. »Aber da hat einer dem Schalloch gegenüber auf der Treppe gestanden, und weil er keine Antwort gegeben und auch nicht weggehen wollte, so habe ich ihn für einen Spitzbuben gehalten und hinuntergestoßen. Geht nur hin, so werdet ihr sehen, ob er es gewesen ist. Es sollte mir leid tun.“ die Frau sprang fort und fand ihren Mann, der in einer Ecke lag und jammerte und ein Bein gebrochen hatte. Sie trug ihn herab und eilte mit lautem Geschrei zu dem Vater des Jungen. »Euer Junge«, rief sie, »hat ein großes Unglück angerichtet. Mein Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, dass er ein Bein gebrochen hat. Schafft den nichts aus unserem Hause!« Der Vater erschrak, kam herbeigelaufen und schallt den Jungen aus. Was sind das für gottlose Streiche, die muss dir der Böse eingegeben haben. Vater, antwortete der Junge, hört nur, ich bin ganz unschuldig. Er stand da in der Nacht, wie einer der Böses im Sinn hat. Ich wusste nicht, wer es war und habe ihn dreimal ermahnt zu reden oder wegzugehen. Ach, sprach der Vater, mit dir erlebe ich nur Unglück. Geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen. »Ja, Vater, recht gern. Wartet nur, bis Tag ist. Da will ich ausgehen und das Gruseln lernen. So verstehe ich doch eine Kunst, die mich ernähren kann. Lerne, was du willst,« sprach der Vater, »mir ist alles einerlei. Da hast du 50 Taler, damit geh in die weite Welt und sage keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Vater ist, denn ich muss mich deiner schämen.« »Ja, Vater, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr nicht mehr verlangt, das kann ich leicht in Acht behalten.« als nun der Tag anbrach, steckte der Junge seine 50 Taler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich hin. »Wenn's mir nur gruselte, wenn's mir nur gruselte!« Da kam ein Mann heran, der hörte das Gespräch, das der Junge mit sich selber führte. Und als sie ein Stück weiter waren, dass man die Galgen sehen konnte, sagte der Mann zu ihm. »Siehst du? Dort ist der Baum.« wo sieben mit des Seilers Tochter Hochzeit gehalten haben und jetzt das Fliegen lernen. Setz dich darunter und warte, bis die Nacht kommt. So wirst du schon das Gruseln lernen. Wenn weiter nichts dazu gehört, antwortete der Junge. Das ist leicht getan. Lerne ich aber so geschwind das Gruseln, so sollst du meine fünfzig Taler haben. Komm nur morgen früh wieder zu mir. Da ging der Junge zu dem Galgen setzte sich darunter und wartete, bis der Abend kam. Und von ihn fror, machte er sich ein Feuer an. Aber um Mitternacht ging der Wind so kalt, dass es trotz des Feuers nicht warm werden wollte. Und als der Wind die Gehängten gegeneinander stieß, dass sie sich hin und her bewegten, so dachte er. »Du frierst unten bei dem Feuer, was mögen die da oben erst frieren und zappeln?« und weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, stieg hinauf, knüpfte eine nach dem anderen los und holte sie alle sieben herab. Darauf schürte er das Feuer, blies es an und setzte sie ringsherum, dass sie sich wärmen sollten. Aber sie saßen da und regten sich nicht, und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er, nehmt euch in Acht, sonst hänge ich euch wieder hinauf. Die Toten aber hörten nicht schwiegen und ließen ihre Lumpen fortbrennen. Da ward er bös und sprach, »Wenn ihr nicht Acht geben wollt, so kann ich euch nicht helfen. Ich will nicht mit euch verbrennen.« Und hing sie nach der Reihe wieder hinauf. Nun setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein. Und am anderen Morgen, da kam der Mann zu ihm, wollte die fünfzig Tale haben und sprach, »Nun, weißt du, was Gruseln ist?« Nein antwortete der Junge. »Woher sollte ich's wissen? Die da droben haben das Maul nicht aufgetan und waren so dumm, dass sie die paar alten Lappen, die sie am Leibe haben, brennen ließen.« Da sah der Mann, dass er die fünfzigte aller heute nicht davon tragen würde, ging fort und sprach. »So einer ist mir noch nicht vorgekommen.« Der Junge ging auch seines Weges und fing wieder an, vor sich hinzureden. »Ach, wenn's mir nur gruselte! Ach, wenn's mir's nur gruselte!« Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm herschritt und fragte, »Wer bist du?« »Ich weiß nicht«, antwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte weiter, »Wo bist du her?« »Ich weiß nicht.« »Wer ist dein Vater?« »Das darf ich nicht sagen.« »Was brummst du beständig in den Bart hinein?« »Ei«, antwortete der Junge. Ich wollte, dass mirs gruselt, aber niemand kanns mich lehren. Lasse dein dummes Geschwätz, sprach der Fuhrmann. Komm, geh mit mir, ich will sehen, dass ich dich unterbringe. Der Junge ging mit dem Fuhrmann, und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut Wenn mirs nur gruselte, wenn mirs nur gruselte. Der Wirt, der das hörte, lachte und sprach wenn dich danach lüstet, dazu solltet ihr hier wohl Gelegenheit haben. Ach, stille, sprach die Wirtsfrau. So mancher Vorwitzige hat schon sein Leben eingebüßt. Es wäre Jammer und Schande um die schönen Augen, wenn die des Tageslicht nicht wiedersehen sollten. Der Junge aber sagte, wenn's noch so schwer wäre. Ich will's einmal lernen, deshalb bin ich ja ausgezogen. Er ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzählte, nicht weit davon stände ein verwünschenes Schloss, wo einer wohl lernen könnte, was gruseln wäre, wenn er nur drei Nächte darin wachen wollte. Der König hätte dem, der es wagen wollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönste Jungfrau, welche die Sonne beschien. In dem Schloss steckten auch große Schätze, von bösen Geistern bewacht, die würden dann frei und könnten einen Arm reich genug machen. Schon viele wären wohl hinein, aber noch keiner wieder herausgekommen. Da ging der Junge am anderen Morgen vor den König und sprach Wenn's erlaubt wäre, so wollte ich wohl drei Nächte in dem verwünschenden Schlosse wachen. Der König sah ihn an, und weil er ihm gefiel, sprach er, »Du darfst dir noch dreierlei ausbitten, aber es müssen leblose Dinge sein, und das darfst du mit ins Schloss nehmen.« Da antwortete er, »So bitte ich um ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit dem Messer.« Der König ließ ihm das alles bei Tage in das Schloss tragen. Als es Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf machte sich in einer Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank. »Ach, wenn's mir nur gruselte«, sprach er, »aber hier werde ich's auch nicht lernen.« Gegen Mitternacht wollte er sich sein Feuer einmal aufschüren. Wie er so hineinblies, da schrie es plötzlich aus einer Ecke. miau, was uns friert!« »Ihr Narren!« rief er. »Was schreit ihr? Wenn euch friert, kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch.« Und wie er das gesagt hatte, kamen zwei große schwarze Katzen in einem gewaltigen Sprung herbei, setzten sich ihm zu beiden Seiten und sahen ihn mit feurigen Augen ganz wild an. Über ein Weilchen, als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie. »Kamerad, wollen wir eins in der Karte spielen?« »Warum nicht?« antwortete der Junge. »Aber zeigt einmal eure Pfoten her.« Da streckten sie die Krallen aus. »Ei«, sagte er. »Was habt ihr lange Nägel wartet? Die muss ich euch erst abschneiden.« Damit packte er sie beim Kragen, hob sie auf die Schnitzbank und schraubte ihnen die Pfoten fest. »Euch habe ich auf die Finger gesehen«, sprach er. »Da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel.« da schlug er sie tot und warf sie hinaus ins Wasser. Als er aber die zwei zur Ruhe gebracht hatte und sich wieder zu seinem Feuer setzen wollte, da kamen aus allen Ecken und Enden schwarze Katzen und schwarze Hunde an glühenden Ketten. Immer mehr und mehr, dass er sich nicht mehr bergen konnte. Die schrien gräulich, traten ihm auf sein Feuer, zerrten es auseinander und wollten es ausmachen. Das sah er ein Weilchen ruhig mit an. Als es ihm aber zu arg ward, fasste er sein Schnitzmesser und rief, »Fort mit dir, du Gesindel!« und haute auf sie los. Ein Teil sprang weg, die anderen schlug er tot und warf sie hinaus in den Teich. Als er wiedergekommen war, blies er aus den Funken sein Feuer frisch an und wärmte sich. Und als er so saß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben – und er bekam Lust zu schlafen. Da blickte er sich um und sah in der Ecke ein großes Bett. »Das ist mir eben recht«, sprach er, und legte sich hinein. Als er aber die Augen zutun wollte, so fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im ganzen Schloss herum. »Recht so«, sprach er, »nur besser zu.« Da rollt das Bett fort, als wären sechs Pferde vorgespannt, über Schwellen und Treppen auf und ab. Auf einmal, hopp, hopp, warf es um das Unterste zu oberst dass es wie ein Berg auf ihm lag. Aber er schleuderte Decken und Kissen in die Höhe, stieg heraus und sagte, nun mag fahren, wer Lust hat, legte sich an sein Feuer und schlief, bis es Tag war. Am Morgen kam der König. Und als er ihn da auf der Erde liegen sah, meinte er, die Gespenste hätten ihn umgebracht und er wäre tot. Da sprach er, es ist doch schade um den schönen Menschen. Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach, so weit ist's noch nicht. Da verwundete sich der König, freute sich aber und fragte, wie es ihm ergangen wäre. Recht gut, antwortete er. Eine Nacht wäre herum, die zwei anderen werden auch herumgehen. Als er zum Wirt kam, da machte dieser große Augen. Ich dachte nicht, sprach er, dass ich dich wieder lebendig sehen würde. Hast du nun gelernt, was Gruseln ist? Nein, sagte er, es ist alles vergeblich, wenns mir nur einer sagen könnte. Die zweite Nacht ging er abermals hinauf ins alte Schloss setzte sich zum Feuer und fing sein altes Lied wieder an. Wenn mir's nur gruselte. Wie Mitternacht herankam, ließ sich ein Lärm und Gepolter hören. Erst sachte, dann immer stärker und dann war's ein bisschen still. Endlich kam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein herab und fiel vor ihn hin. Heda, rief er. »Noch ein halber gehört dazu, das ist zu wenig.« Da ging der Lärm von Frischem an, es tobte und heulte und fiel die andere Hälfte auch herab. »Wart«, sprach der Junge, »ich will dir erst das Feuer ein wenig anblasen.« Wie er das getan hatte und sich wieder umsah, da waren die beiden Stücke zusammengefahren und saß da ein gräulicher Mann auf seinem Platz. »So haben wir nicht gewettet.« sprach der Junge, die Bank ist mein. Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber er ließ sich's nicht gefallen, schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich wieder auf seinen Platz. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem anderen, die holten neun Totenbeine und zwei Totenköpfe, setzten auf und spielten Kegel. Der Junge bekam auch Lust und fragte Hört ihr, kann ich mit sein? Ja, wenn du Geld hast? Geld genug, antwortete er, aber eure Kugeln sind nicht recht rund. Da nahm er die Totenköpfe, setzte sie in die Drehbank und drehte sie rund. So, jetzt werden sie besser schüppeln, sprach er. Heida, nun geht's lustig. Er spielte mit und verlor etwas von seinem Geld. Als es aber zwölf schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Am anderen Morgen kam der König und wollte sich erkundigen. »Wie ist dirs diesmal ergangen?«, fragte er. »Ich habe gekegelt«, antwortete der Junge, »und ein paar Heller verloren.« »Hat's dir denn nicht gegruselt?« »Ei, was«, sprach der Junge, »lustig habe ich mich gemacht, wenn ich nur wüsste, was gruseln wäre.« In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach ganz verdrießlich. »Ach, wenn's mir nur gruselte!« Als es spät ward, kamen sechs große Männer und brachten eine Totenlade herein. Da sprach er, »Heda, das ist gewiss mein Vetterchen, das erst vor ein paar Tagen gestorben ist!« Fingte mit dem Finger und rief, »Komm, Vetterchen, komm!« Sie stellten den Sarg auf die Erde, er ging aber hinzu und nahm den Deckel ab. Da lag ein toter Mann darin. Er fühlte ihn ans Gesicht, aber es war kalt wie Eis. »Wart«, sprach er, »ich will dich ein bisschen wärmen.« ging ans Feuer, wärmte seine Hand und legte sie ihm aufs Gesicht. Aber der Tote blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus, setzte sich ans Feuer und legte ihn auf seinen Schoß und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen sollte.« als auch das nichts helfen wollte, fiel ihm ein, »Wenn zwei zusammen im Bett liegen, so wärmen sie sich,« brachte ihn ins Bett, deckte ihn zu und legte sich neben ihn. Über ein Weilchen war der Tote warm und fing an, sich zu regen. Da sprach der Junge, »Siehst du, Vetterchen, hätte ich dich nicht gewärmt.« Der Tote aber hub an und rief, »Jetzt will ich dich erwürgen.« Was? sagte der Junge. »Ist das mein Dank? Gleich sollst du wieder in deinen Sarg.« Hob ihn auf, warf ihn hinein und machte den Deckel zu. Da kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. »Es will mir nicht gruseln«, sagte er. »Hier lerne ich's mein Lebtag nicht.« Da trat ein Mann herein, der war größer als alle anderen und sah fürchterlich aus. Er war aber alt und hatte einen langen weißen Bart. »O oh, du Wicht!« rief er, nun sollst du bald lernen, was Gruseln ist, denn du sollst sterben. Nicht so schnell, antwortete der Junge, soll ich sterben, so muss ich auch dabei sein. Dich will ich schon packen, sprach der Unhold. Sachte, sachte, mach dich nicht so breit, so stark wie du bin ich auch und wohl noch stärker. Das wollen wir sehen, sprach der Alte. Bist du stärker als ich, so will ich dich gehen lassen. Komm, wir wollen's versuchen.« Da führte er ihn durch dunkle Gänge zu einem Spiedefeuer, nahm eine Axt und schlug den einen Amboss mit einem Schlag in die Erde. »Das kann ich noch besser«, sprach der Junge und ging zu dem anderen Amboss. Der Alte stellte sich nebenhin und wollte zusehen, und sein weißer Bart hing herab. Da fasste der Junge die Axt spaltete den Amboss auf einen Hieb und klemmte den Bart des Alten mit hinein. »Nun hab ich dich«, sprach der Junge, »jetzt ist das Sterben an dir.« Da faßte er eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und bat, er möchte aufhören, er wollte ihm große Reichtümer geben. Der Junge zog die Axt raus und ließ ihn los.« der Alte führte ihn wieder ins Schloss zurück und zeigte ihm in einem Keller drei Kasten voll Gold. »Davon«, sprach er, »ist ein Teil den Arm, der andere dem König, der dritte dein.« In dem schlug es Zwölfe, und der Geist verschwand, so dass der Junge im Finstern stand. »Ich werde mir doch heraushelfen können«, sprach er, tappte herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer ein. Am anderen Morgen kam der König und sagte, »Nun wirst du gelernt haben, was Gruseln ist.« »Nein«, antwortete der Junge. »Was ist's nur?« »Mein toter Vetter war da, und ein bärtiger Mann ist gekommen, der hat mir da unten viel Geld gezeigt. Aber was Gruseln ist, hat mir keiner gesagt.« Da sprach der König. »Du hast das Schloss erlöst und sollst meine Tochter heiraten.« »Das ist allrecht gut.« antwortete der Junge, aber ich weiß noch immer nicht, was Gruseln ist. Da ward das Gold heraufgebracht und die Hochzeit gefeiert, aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vergnügt er war, sagte immer Wenn's mir nur gruselte, wenn's mir nur gruselte. Das verdroß die junge Königin. Ihr Kammermädchen sprach Ich will Hilfe schaffen, das Gruseln soll er schon lernen, Sie ging hinaus zum Bach, der durch den Garten floss und ließ sich einen Eimer ganz voller Gründlinge holen. Nachts, als der junge König schlief, musste seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll kalt Wasser mit den Gründlingen über ihn schütten, dass die kleinen Fische um ihn herumzappelten. Da wachte er auf und rief. Ach, was gruselt's mir, was gruselt's mir, liebe Frau. Ja, nun weiß ich, was Gruseln ist. Na, Sonnenschein, du bist sicherlich noch wach, oder? Das war das schaurig schöne Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, von den Brüdern Grimm. Ich muss sagen, beim Einsprechen lief es mir so manches Mal kalt den Rücken runter. Und ich bin überrascht, wie unerschrocken unser Held doch ist. Allein ein Eimer voller kalter, zabbeliger Fische hat ihn das Gruseln gelernt. Übrigens. Dieses Märchen gehörte zu den Wunschmärchen von Christine. Wenn du also auch ein Wunschmärchen hast, melde dich einfach. Und ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen und ich habe dich nicht ganz um den Schlaf gebracht. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst Du ja heute mit Deinen Freunden unterwegs, in Eurem wundervoll gruseligen Kostüm, und Ihr wart hoffentlich auch erfolgreich. Oder? Falls Du zu den älteren Sonnenscheinen gehörst, Du bist gerade von der Halloween-Party zurück und hast die Nummer der schicken Mumie von vorhin in der Tasche. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir auch heute wieder den wundervollsten Moment aus und präge ihn Dir gut ein. Wenn Du magst, kannst Du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.